0: 第十一集奇珍
1: 。嗯，原来你姓魏呀
0: ？楚音反应快，干脆装傻到底，索性演下去，免得自己走后对方还要费心怀疑。那女子是看到还是没看到呢？看到还是没看到呢？如此如此，晚上定要辗转难眠，何苦为难人家？奇珍这个名字，他没什么印象，可是，一看到魏征这个名字，他却意外的觉得眼熟。悄悄瞧了两眼奇珍的相貌和脸型轮廓，越看越是觉得像，真的和小时候他看到的那个城门口的小乞儿像极了。天下还真是有这么巧的适合。大约是他七岁的时候。那时候商丘的家还在。那年春，商丘几乎是一夜间拥进了数以千计的流民，挤在商丘人的家门前，挤在街上的摊肆前。短短十几天，整条街愣是成了流民蜗居之所。他们把商丘百姓田地里的食物当做自己家的一样抢夺糟蹋，楚英家也难以幸免。那天，阿爹和邻居家的大伯正追着三五个偷东西的流民惯犯，他也跟在后面。乔镇长一路追赶到了城门口，眼瞅着那三五人快跑出城了，却突然被一个出现在城门口的小孩童拦住了脚步。那几个流民和那孩童叽叽咕咕僵,僵持了半天，远远听着叫他魏真。之所以印象深刻，是因为原以为要上演一出小孩英勇阻拦小偷的戏码了，可在他们快要赶到的时候，这个英勇的小孩童把小偷放走了。阿爹和大伯自然是不会和一个乞儿打扮的孩子为伍的，教训了他一通也就罢了。依稀还记得那孩子一脸不苟言笑、面无表情的。从始至终一声不吭，像个小大人似的。如今想想，那个孩子是个乞儿，而现在的魏征也真是个浪子模样。若说不是一个人，还真有点不相信了
2: 。<笑>叫你看到了，
0: 齐真不好意思的默默收回书信，坦然道
2: ：“你知道，人在外总该时刻保护自己。”换个名字更安全一点，债主也不会
0: 。楚音见他欲言又止，一副说多了的样子，立马做了解状，并当场发誓不会说出去，好叫他放心。不过这人怕是逃债逃多了，逃得很是有经验呐、啊。两人几番客套，又下楼点了些下酒菜。楚音请他喝了两壶酒，氛围总算缓和了下来
2: 。你说的是铜镜山啊？嗯
0: 。楚音着实头疼，这已经是他第四遍重复刚刚的话。思忖半天，决定换个突破口，于是说
1: ：“那个，楚兄，你可听说过？”铜镜山里近些年出了不少美女，那些个美人每天三五成群的在铜镜山里瞎晃悠，十分热闹呢
0: 。这一换思路果然有效，齐真抬起脸，摆手笑得春暖花开
2: 。不可能，你一定是听错了。铜镜山前些年住了不少国士兵时真，哪会有什么美女啊？
1: 各国士兵，铜镜山好端端的，怎会进的那么多的
2: 士兵？楚兄有所不知，月末，十三年前，有人通报说，宋国招贤阁尚有一杀手生还。这招贤阁是宋国的猖鬼，各国恨之入骨，大家也是都知道的。所以，亦有人通传，这些个邻国疯了似的派人来铜镜山找招贤阁余孽
0: ，又怕楚音不了解那段始末，补充道
2: ：“齐国，齐国知道吧？齐国那个老楚君，就是被招贤阁刺杀身死的，还有陈国国君的次子。”也是被招贤阁暗杀了的。三年前，宋国灭亡，玉沙祖招贤阁也未能逃过国殇，一息间全部殉国。后来知道，还有一个没死。齐国和陈国，是最不能让的。发誓要把铜镜山翻个底朝天，也要找出那个呃杀手来
0: 。这些楚音都知道，于是急问道：“然后呢
2: ？”“然后，然后后来没找着，这事儿就这么不了了之了
0: 。”楚音想要再问，才张嘴，齐真就又及时的补充起来。
2: 不过，近些年他们又有了重大发现。原来那些个杀手不是自愿殉国，而是都被一个叫素星的家伙……呃、哎，素星你一定听过吧？坊间传闻的可神秘了，都说那是宋王养的恶鬼。宋国灭了，这家伙才跳。就是他，把这些个御杀组的杀手都给清理。你说怪也不怪，只怕……呃，只怕那个素心也没死，也是逃了
0: 。楚音自然也是知道这些事情的，当下也不在意，只赶紧问道
1: ：“那你可听说过？”铜镜山里可有死什么人？可有什么怪事发生
2: ？死人。嗯
0: 、啊。楚音应和着，顺便将奇珍杯中的酒倒掉
2: 。死人啊
0: ！奇珍仰头喝了一杯空气
2: 。死人有什么可奇怪的？偌大的铜镜山，哪天不死人？怪事什么？倒也没什么印象深刻的，稀奇,奇的死法也没传出来过。嗯、啊，估计是没有。说
0: 罢，又颤悠悠的将杯中斟满。楚英听到这里，心里却稍稍放心了些。他其实很怕听到阿弟已死的消息。每问其真一遍，心里都难受的紧，像是被什么攥住了似的。他当下暗舒了口气，拿起酒樽喝了一杯，松松心。火辣辣的酒一路烧到胃里，原本冰凉的手脚也终于舒展起来。这一舒展，便顿时觉得浑身的骨头酸痛难当。楚音笑笑，这虚长了几岁，却是真老了。不知为何，他想到了远在上党的那个夫君，想到他若是知道自己的夫人半道上跑路了，会是个什么样的表情？是该惊讶、该难过、该气愤，还是该欣喜若狂呢？话又说回来，他对这个宣平侯一无所知，更不知道他是个什么样的品行。以前阿弟还在，他也还在的时候。阿弟经常哀叹，他这个姐姐不是婚嫁，是个山野毛人。一有品行好的男儿传到弟弟的耳朵里，他就开始交心打听，细细考察。才十八年纪，且一向沉默寡言的性子，却活脱脱的被他摧残成了一个男媒婆的形容。一想起阿弟那交心的样子，他心里就一阵和暖，于是抬头问其真道。
1: 七兄，你可听说过上党那个宣平侯
0: ？对方盯着杯子里的酒，只嗯了一声，仿似没有兴趣
1: 。那你可知宣平侯品行如何
2: ？品行啊，啊品行啊
0: ！楚音着实是郁结，便还是刺激的法子吧。
1: 我听闻宣平侯君清瑶经常出入勾栏，后院妻妾三千，而且强抢,抢民女，过得很
0: 是风流啊！这果然还是刺激有效果。奇真又抬起醉眼，口吃道
2: ：“不，不可能！你一定又是听错了。宣平侯为人宽厚爱民，但凡上党一郡。”听过君家的，没有一个不感恩戴德的。韩赵两晋的上党百姓，争着抢着要迁到魏国，都被侯府的军队拦下
0: 。为什么？都搬到魏国，岂不是更好？楚英托着腮，一边问一边为其征杯里斟满酒
2: 。为什么？
0: 奇珍晃晃悠悠，酒洒了不少，仰头把仅剩的喝了个干净，然后眯缝着眼睛，努力清醒似的回忆着说：“
2: 好像说是，宣平侯为了防止上党人口分布不调，特立下法令，除非天灾或者战争，上党不接受移民。呃，但承诺，一旦天灾人祸。”上党的城门，永远为他们打开
0: 。说罢，低下头，垂着脑袋，似乎要昏昏欲睡了。楚一磨了磨牙，心想：这宣平侯果然是个有心的。上党郡凭地势历来是军事重地，这些年被韩、赵、魏三国分时，都设有驻地，竞相争夺。想要维持表面上的和气，就不能开战。拉拢人心倒是个好法子，只是如此公然的巧言吝啬，诱哄百姓，就不怕韩赵两国不痛快？一离题万里，他最怕跑偏，便立刻轻嗤一声，转回正题道：“哼
1: ，那又怎样？宣平侯再怎么仁德宽厚，还不是妻妾成群
0: ？我听说他还好难色。”刚一说完，没多大功夫，便听到一声轻悠悠的忍耐的叹息。天哪！楚英闻声一看，正是低着头的齐真。他抚着额，眉头皱得很是纠结。半晌，玉洁却又不失平静的道
2: ：“你都是听谁说的
0: ？我都是，都
1: 是市井传言，没那么准的。你没事吧？”
2: 我没事，你刚刚说的那些，宣平侯不是那样的人，他房中并无妾室通房。我听说他迄今没有正事，是他爷爷特特留给他的规矩，除非宣平侯将死，否则不能立正事
1: 。倒是奇闻，不能立正事，这是为何
2: ？谁知道呢？人家家中之事，我们这些人怎么能知道？
0: 说罢，将杯中的酒一饮而尽，复捉起衣襟前摆，站了起来，险些没站稳，又踉跄了几步，看了看满桌的杯盘狼藉，拱手笑道
2: ：“今日多谢楚兄设酒款待，我也醉了，我看今日就到此吧。
0: ”楚英也站了起来回礼，一副酒酣饭饱的样子。今日
1: 和兄长一聊，很是尽兴。以后如有机会再见，我们再畅饮一
0: 番
2: 。一定
0: 。齐真再次拱手作别，就要回房。楚英看着他那虚中带稳的步伐，险些笑出声来，心想：分明,明就是从始至终都在装醉，还真当他好骗。翌日天还未亮，楚英在后门再次遇到齐真。与昨日相比，眉眼间又多了几分内敛与安静，头发也洗干净、整整齐齐的束着，换了一件整洁的浅灰劲装，真不似之前那个浪子模样。见到楚英便致歉的拱手作揖，稳重而又周全
2: 。昨夜喝醉了，若是给楚兄添了麻烦，或者有什么得罪的地方，还请楚兄一定海涵，日后相逢。宰相谢过
1: ，哪里哪里，齐公子帮了我很多
0: 。齐真微笑颔首，翻身上马，如墨的发丝在清晨的微光中恣意飞扬，潇洒离去。楚音望了一会儿他离去的背影，又过了约莫小半盏茶的时间，翻出了后门离开了。等天亮的时候，他已经站在了姑苏的西城门前，与他一块站着的还有立在墙边柳树下的红蛇。碍于城门口形形色色的路人，红蛇并不上前。两人四目相对，红蛇打了个手势，隐藏在暗处的招灵阁杀手发出了一阵细小尖锐的拔刀声，清清楚楚传到了楚心的耳朵里。之所以会如此清晰，是因为拔刀的声音就在楚音的背后。楚音猛地回头，却只看到熙熙攘攘出城的路人。那熙熙攘攘嘈杂的路人中，势必藏着一个杀手，甚至不止一个。红蛇瞧着他那受惊的模样，嘴角弯起一个十分明显的嘲笑，朝他做了一个手势，意思是让他跟着他。做罢手势，转身便走。楚英站在人群中，感受到手脚渐湿了温度。这热热闹闹的光天化日，居然没有他的立脚之地。他苦笑，自己所立的地方，终究变成了之前所担忧的那样，成了一个更大的牢笼。他想逃，想放肆一搏，想来个鱼死网破，但这些念想也只是一闪而过，很快被他压了下去。他知道自己还有机会的，虽不是今日，却总有机会的。红蛇站在狭窄的巷子里，红绫裙子如水似的在阳光下微微发着光，她那豆蔻色的指甲轻抚着立在地上的刀鞘，整个人威风凛凛的站着，寒义尽显。没想到
3: 你竟是个聪明的，连我婶婶都被骗过。
0: 站在他对面的楚音比他稍稍矮了几分，手里也没刀没剑的，确实失了几分气势。但楚音也不以为意，只心想：这不是没被骗过吗？红蛇见他不答话，挑起细眉，声音更冷了几分：“为什么不答话？哑巴了吗？”楚音望着他，一脸无辜
1: 和糊涂的形容。金沙因是不懂姐姐在讲什么，所以不知如何回答。金沙斗胆地问一句：“姐姐到底是在说什么呀？”你，可是怎么会你这样的人来完成任务
0: ？两人彼此不待见这一点，他们二人心里都清楚的很，所以楚英不生气，反而一脸笑嘻嘻道
1: ：“红蛇姐姐终于说出了心里话，心里可舒服了些。”
0: 如今又没有外人在场，红蛇也就不养错好人了。一开口就直攻楚音心里。你有没有想过，只要你逃出去
3: 了，现下就不会成为这瓮中之鳖，想去哪里去哪里，昭灵阁什么的，自然也束缚不了你
0: 了。只可惜，你没成功。楚英心里冷笑，这样的攻心计也未免太明显了些。不过红蛇说的这些，他自然是不能承认的。要想逃过这一劫，就万万不能承认，只好继续摆出无辜的表情，轻轻笑起来
1: 。红蛇姐姐可真是误会我了，昭林阁挺好的，我又无家可归、无依无靠的
3: ，出逃作甚？你撇开众人，自己逃到这里？还不叫出逃
0: ？红蛇敛着心气，握着刀鞘的手却紧了几分。楚音余光瞅着，干脆摆摆手，抬头挺胸
1: 。我撇开众人，姐姐可真会说笑。这事情，姐姐难道不比我更清楚吗？有人趁乱点了我的马车，想置我于死地。我若是不撇开他们，恐怕你现在见到的就是我的尸首
3: 你可真会黑白颠倒
0: ！红蛇眯起眼睛，实在抑制不住怒气。他藏在屋顶上，分明看到火还未着，马车内就先行冒了烟。这金沙十有八九是在行逃跑之事，可惜竟奈何。楚音心里也在打鼓，他怕自己在马车上生烟的事留下了什么把柄。若真留下了半分证据，他此方就是说破了嘴皮子也是枉然。揣摩了片刻，便试探性的问
1: ：“姐姐说我黑白颠倒，这可为何
0: ？”红蛇清冷的眸光盯着楚音，嘴角渐渐扬起一个讥讽的笑。金沙做的事情，自己心里应该清楚的很，还用我多
3: 说吗？
1: 姐姐说什么呢？金沙可又听不明
3: 白了。看来你是不打算招了。
0: 红蛇刷的拔起地上的刀鞘，冷硬的玄铁刀锋撞击刀鞘发出的铿然声响，在早晨冰冷的空气中格外刺耳
3: 。我们亲眼所见
0: ，还未着火时，你马车就已经
3: 开始冒烟。金沙难道不想解释解释？
0: 一听到“冒烟”二字，楚音的心猛跳了两下，神思也不由激跃起来。他万没有想到红蛇会如此直接就翻了底牌，这若是放在几年前，他定会惊慌失措，不知如何是好。的，但这些年他见惯了这样的伎俩，楚音笑了起来
1: 。红蛇姐姐，可有证据吗？
0: 自看到楚音眼睛中那抹笑时，红蛇就知道自己败了。他提起刀，眉眼中难掩尖酸刻薄。他的确没有证据，不仅没有证据，当时三人分散保护，看到马车中冒烟的却只有他一人，实在难以取信于人。好好的一个证据，竟奈何这样废了，也罢了。杀手之间，这种以心攻心的冷招式本就成功几率不大，只是他没有想到，一个三年还在四级尾巴上的杀手，居然能在一句话的空档中读破他的语境。红蛇清楚的知道，金鲨的的确确读出了他的心思，才会不欢反笑。这样的人怎么可能三年还在四级杀手的位置上？楚音倒不仅仅是从他语境中读出来的。其实也不难猜，一个从来少言寡语的人是不会喜欢拐弯抹角聊这么多。红蛇是一级杀手，更不会说一些没用的。要侮辱他，更应该拿出实打实的证据。可惜刚刚那关键性的一刻，他却没拿出半点证据来击垮他。没错，我的确没证据。红蛇冷哼了一声，倒也不以为意，无所谓说破。
3: 反正你出逃的消息已经上报给了阁主，有什么话你还是回去和阁主说吧
0: 。又忽然想到什么，继续说道
3: ：“证据有没有，其实也没那么重要。你在昭灵阁这几年，难道还不知道阁中的规矩吗
0: ？”最后一句说得极轻。带着红蛇特有的玩味语气，轻飘飘的，却让人不禁全身发寒。楚音脑子里有些发懵，他当然知道杀手组都是怎么处理这些人、这些事的，但此刻最是不能迟疑，他必须想出应对的法子，绝不能回昭灵阁。于是强装毫不在意他话里的意思
1: ：“我从未有什么出逃的心，图谋什么的。”我也暂时还没想好，倒是红蛇姐姐你，沿路说着要护送，马车都着火了，却未见你们相救分毫，这又是何道理
0: ？见红蛇一下子没了言语，楚音便继续笑道：“还有上
1: 次林翠擅闯我房间的事，你们又是怎么清路的？难不成是红蛇你视而不见，故意把她放进来的？”若是让他早进来一步撞见了那个密道，这个不大不小的意外，岂不就成了红蛇你行事能力最大的败笔？是，杀了林翠便可杀人灭口。或许我也可以在阁主面前装个哑巴。虽然事情没有发展的那么糟，但红蛇姐姐你，作为阁主心目中完美的一级杀手，被他知道。你连续出了两次差错，也终归是不大好。红蛇柳眉凝成了窗子。其实你不说，我也明白的。左右不过是因为我能力不济。要不此次回去，我就和阁主说说，让阁主把这份任务转交给你吧。红蛇姐姐说
0: 好也不好。你，红蛇怎能听不懂她话中有话？此次任务他失职在先，回去若处理不好，反而给自己招来麻烦。阁主把这样重要的任务交给金沙，约莫是想重用他。他实在不能保证这次回昭灵阁会有什么结果。正想着，巷子口快步走进来一个柴夫装扮的男人，绕过楚音，在红蛇的耳朵边说了些什么，红蛇的脸色渐渐灰败了下来。等柴夫走了，他才重又看向楚英，眼神里的脑意就更深了。本集出场角色：楚英，艺名西微，齐真，风君子，红蛇，一剑山河。欢迎您继续收听下一集，《上党郡》。